0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo, un podcast de Esto va Solo. Dije el otro día en broma que iba a hacer uno cada día y al final ha salido así. Ayer hice uno y hoy iba a otro. Pero bueno, las cosas van así. Estamos en racha, estamos en racha. Hoy hablamos con Jaime Alguersuari, el padre, ¿eh? el padre, el creador de Solo Moto, de esa revista que tanto ha hecho por el motociclismo, por el mundo del motor en este país. Además, Jaime ha sido promotor, fue piloto, en fin. Ahora le conoceréis un poco mejor si es que no le conocéis ya. Esta charla viene porque el 25 de enero de 2021, el día que es hoy, es importante porque habría cumplido 74 años Ángel Nieto y el propio Jaime publicó en sus redes sociales hoy una foto de, de, de ellos dos en un podio en los años 70 cuando el gresari corría y bueno, a mí me ha emocionado esa foto. Entonces, nada, le he llamado y le he dicho, Jaime, hay que hablar un poquito de Ángel Nieto. Eh, lo vamos a hacer en el live de Instagram, una charla en directo, ponemos unas fotos, las comentamos, recordamos y traemos otra vez a nosotros esa energía tan, tan bonita ¿no? que tenía Ángel. Y Algresuari ha hecho una cosa también muy bonita, que es que ha dicho, a la gente ya sabe lo que es Ángel Nieto, lo que hizo, lo que consiguió, los títulos, tal... Hay que hablar de los detalles. Los detalles son lo importante en este podcast. Que lo disfrutéis. Esto va solo. Ahí está Jaime Algersuari. Hola. Hola, Jaime. Buenas Hola, tardes. Buenas ¿Cómo estás? Estoy, estoy como un ¿no? Sí, Sí, sí. Además, te, te veo, te veo <risas> circulando por la casa. <risas> estaba contando a la gente que soñé con Ángel el, el 25 de diciembre, soñé que era su cumpleaños y me desperté y dije, eh, tiene que ser su cumpleaños. Y miré los mensajes y, y como en Navidades, pues lo típico, que hablamos mucho, te felicitas, vi uno del 25 de diciembre, felicidades Ángel, dije, ah, esto es su cumpleaños. Y el 25 de diciembre de este año <risa> subí una foto a Instagram eh, felicitándole. Dije, las leyendas no conocen eh, el tiempo y les da igual. Pero hoy sería el cumpleaños de Ángel Y le dejé hecha la felicitación el 25 de diciembre de 2019. Y hoy, cuando he visto la foto de, de Jaime, que me ha llenado de emoción, de verdad, eh, he dicho, ostras, si era hoy, qué tonto, qué tonto, era el 25 de enero, cómo, cómo, cómo me pude confundir. Pero bueno, es así. El impacto que me ha causado esa foto, eh, Jaime, esta mañana ha sido tremendo. Porque me hace mucha ilusión, mucha ilusión, que un tipo como tú, ya le he dicho a la gente que tú eres el referente del mundo del motor en el periodismo, en, en la promoción de eventos también, pero ahí no te conozco tanto. Yo te conozco como periodista y tengo que decir que eres una pasada, que, que a mí me, me, me... Yo el otro día te vi un directo en Instagram que me, que me tuviste así, con, con la mandíbula abajo durante los 45 minutos que hiciste. Eres un fenómeno, no hace falta que yo te diga nada, eh, pero que tú especialmente tú te has acordado de Ángel, hayas puesto hoy esa foto, me ha eh, hecho mucha ilusión. He llamado a alguno de sus chavales, bueno, he llamado a Pablo, y se lo he contado. He dicho, joder, Albersuario ha puesto una foto de tu padre ahí en el, en el podio, tal. Qué bonito, porque he estado charlando un rato con él esta mañana. Y me ha pedido el corazón, eh, Jaime, hablar contigo y hablar de Ángel contigo hoy, que es un día muy señalado, es un día especial. ¿Habría cumplido cuánto? ¿71, eh, Jaime? 74, 74, 74. Un día muy especial y, y, y quiero quiero glosar contigo, bueno yo me voy a callar porque aquí el que lo conoce bien en, eh, en aquel momento deportivo, en aquella Barcelona de los 70, eres tú. Entonces eh, eh, me gustaría que me contases, la, la, lo primero que te viene a ti a la cabeza Jaime, cuando te dicen Ángel Nieto, ¿qué es? Pues una palabra que acostumbro, sobre todo
1: ahora, a repetir con contundencia, con que es épica. Y épica, la épica tiene que ver con el mundo analógico. La épica tiene que ver con el inicio de la motocicleta en este país. Por cierto, ¿has mirado lo de la Torre Sagasti? Sí, 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 sí. Luego hablábamos. He... Y cuando los caballeros andantes iban en motocicletas hechas en España por caballeros pensantes, cuando las motos que se hicieron en España se hicieron después de una cruel guerra civil, que fue en realidad una cruel guerra incivil y que apenas terminada esa guerra que destruyó este país, eh, unos caballeros pensantes, los señores Bultó, los señores Giró, los señores Permañer, los señores Rabasa y tantos otros, como industrias principales, los señores Anglas, eh, hicieron unas motocicletas prácticamente con la pasión por, porque faltaban recursos, materias primas y todo aquel, todo aquel momento, yo lo viví porque nací en el año 50, Nieto nació en el 47-46, en el 47, concretamente. Y por lo tanto, somos consecuencia de esos caballeros andantes que nos convertimos en épica. Y cuando has dicho que me conoces por varias cosas, ya ni siquiera me conoces porque fui piloto y era.
0: <risa> es verdad.
1: Y en la foto, y en la foto eh, quien, quien quiera verlo en mi Instagram eh, le llamará la atención porque parecemos dos personas del siglo XIX, ¿no? Las fotos de blanco y negro, vestimos, eh, yo he visto de cuero negro, y él que estaba ya en el mundial y vestía ya con unos atrevidos eh, sobre mono de agua, muy ceñido, que ahora no se llevan, no se llevarían, y que componía pues, el final de una
0: carrera que se disputó de Camino de España en Castellón, donde él ganó, yo hice segundo. Mira, Jaime, esta, esta es la foto, la he podido recuperar, pero, pero Instagram me la recorta mal en este directo. Bueno, el que está eh, eh, al que se le ve la cara es a ti, y el otro al que no se le ve la cara, tristemente, pero es que no puedo manejar mejor la foto, es Ángel. Ese es el sobremono, ese blanco que tú dices.
1: Bueno, pues si os fijáis en incluso el color, es un poco sí. marino, eh, da la sensación de que esto es el siglo XIX, ¿no? Y a ver, queridos amigos que estáis aquí con Nico hoy, invitados en su casa, no estoy tan mal, ¿verdad? Para tener 70 años. Pues. <risa> Eh, esto es lo que me recuerda a Angel Nieto, La épica y, y cuando hablemos un poco más
0: eh, La personalidad única Única, irrepetible, irrepetible ¿Cuándo le conociste tú, Jaime? Pues mira
1: Cosas de la vida ¿eh? Fíjate que España pues no tenía 43 millones Pero tenía 30 y largos eh, Yo vivía en Barcelona En la ronda del Guinardó Tenía eh, 12 o 13 años Y apareció en el barrio porque en aquella época éramos todos niños de barrio, ¿no? Y apareció en el barrio un muchacho que venía de Madrid con una Duxon tres marchas, y la Duxon, que alguien, los que est me estáis oyendo y no recordéis qué es la Duxon, <risa> era una, un producto de Mollet y era un, una, una moto muy bien hecha que en su momento incluso ganó las derby que se hacía en Mollet. Eh, los, eran los hermanos Solá, Duxon. Eh, los, el Sol es de hermanos y el duc no sé de qué, pero eran los hermanos Solá. Y... y y la verdad es que él llegó con esa moto de Madrid, luego ya, de esto se ha hablado bastantes veces, llegó detrás de un camión, la carretera que había de Barcelona a Madrid en 1900, yo si, yo tenía, si yo tenía 13 años sería 1963, eh, la carretera de Barcelona a Madrid prácticamente era la misma carretera de la Guerra Civil, no había ni autovillas ni autopistas. Y el muchacho salió de Madrid buscando un futuro, un horizonte, en las fábricas de motos españolas. Él venía de un taller que era de Tomás Díaz Valdés, sí. y, y se presentó en Madrid, en Barcelona, y fue a parar, estuvo poco tiempo allí, a casa de una tía suya, hermana de su padre o de su madre, que vivía en la garbonda General Sanjurjo, que era muy cerca, muy cerca de mi casa, y nos encontramos en, en la calle. ¿no? Y el nieto, enseguida, eh, demostró pues, unas ganas tremendas de decir aquí quién es más chulo que yo y sabes tú que en Barcelona hay un sitio que se llama el Parque Güell, que es muy famoso que lo hizo Gaudí, el Parque Güell tiene una subida que se llama la carrera del Carmelo, y subes una montaña es la carretera, y yo lo he subido miles de veces después de aquello y mi hermano con una alambreta que era más potente, le dijo yo te hago una carrera, mi hermano José María, que es un estupendo piloto, un estupendo y además corre 24 horas muchas veces, y uno de los periodistas gráficos eh, ya Cobilado, pero más importante de este país. Eh, trabajó de director de fotografía en La Vanguardia y, en, bueno, en muchos sitios, pero a La Vanguardia le dedicó su vida. Y entonces el nieto le dijo, sí que te hago la carrera, pero cuesta abajo. <risa> Porque, claro, mi <risa> tío era un adulto en 49 y, y mi hermano con una lambeta trucada. Y vaya si corría el amigo, cuesta abajo, ¿no? Y entonces aquello marcó mi vida. Luego le llevé a una pastelería. Ven, ven. ven. Yo ya lo admiré en aquel momento. Yo tenía 12 años y el 4 más 17, ¿no? Y se comía una cosa que había allí que nunca más he vuelto a ver, eh, que, que se llamaba el Negrito. Se encantaban. Y, y eso es un recuerdo de aquella época, ¿no? De, de que él era un chaval 17, yo tenía 13. Y ahí empezó nuestra relación, que duraría siempre. Y sigue durando.
0: Qué bueno. Habéis, habéis coincidido, como en esa foto que has publicado hoy en, en alguna carrera. Eh, vamos a hablar, quiero que me cuentes bien Jarama1971, pero antes quiero enseñarte otra cosa porque tú eres el autor de esta foto que vamos a poner ahora y que yo creo que define lo que era Ángel Nieto como deportista. No solamente como piloto de motos, sino como deportista. Quiero que me cuentes, porque tú lo vas a hacer mejor que nadie, la historia de esta foto, Jaime. Bueno. Me vas a disculpar medio, medio segundo, medio segundo, porque luego eso seguramente lo suba a un podcast y, claro, la gente que lo esté escuchando solo no lo va a ver. La foto es un blanco y negro, está recortada, pero es un poco más vertical de lo que estamos viendo ahora. Es Ángel Nieto con la mirada perdida, está con, 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 el, con el mono de cuero puesto, sin casco, una, una especie de. de, de de, no, no sé, algo blanco sobre la nariz, que, que no, no sé si es un esparadrapo o es una especie de, de medio yeso, en fin. Y está en la, aparentemente en la calle apoyado contra una pared mirada perdida. Jaime, esta foto se la hiciste tú. Una
1: lástima que no tengas el, el producto de la iniciativa de Rafa Cerro, un muy buen locutor de radio en Madrid que tú conoces, Rafa Cerro, que cuando murió Ángel, en aquellos momentos, yo, te, yo tenía una gran... Tribulación en la cabeza. Estaba en Ibiza y me llama, me dice: Jaime, eh, eh, dedicar unas palabras. Y le hice un verso. Al bote pronto, le hice un verso sobre esa foto. Y sobre esa foto eh, se hizo ese verso, que quedó escrito para siempre. Y me hubiera encantado que lo hubieras tenido y pasarlo ahora. Pero como seguramente no lo tienes, eh, el verso explicaba la historia. Entonces intentaré, procurar no emocionarme porque me suele ocurrir, suele ocurrir no emocionarme, pero te puedo asegurar que, que esa foto fue una demostración de quién era Ángel Nieto. ¿no? En aquella época de hombres grandes eh, en momentos muy difíciles, donde no había casi de nada ese eh, Es un circuito todo el mundo lo conoce porque es muy famoso, tiene 25 kilómetros, 24,5 kilómetros la vuelta. En la categoría de,
0: eh,
1: de, de 125 se daban dos vueltas y en la de dos y medio, tres. Y él corría 125 y 250. Eh, se peleó de una forma tremenda, cayó se rompió la nariz y se lo llevaron a un hospital de, de un pueblo de al lado, que ahora no recuerdo, porque estoy ahora viendo estas imágenes, estoy emocionado, eh, que está a unos 15 o 20 kilómetros del de la, de Nürburgring. Él llegó al, al, a la clínica, en la clínica, bueno, él no lo llevó lo llevaron lo a la ambulancia, lo, 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 lo trataron, le entablillaron la nariz, como se ve, le llevaban más golpes, eh, lleva, él, él, si ampliáis esa foto... Veréis que lleva un moratón tremendo en los ojos. Él tenía los ojos achinados. Curiosamente, ninguno de sus hijos los tiene, pero él tenía los ojos achinados, que le daban un carácter muy especial, pero con, con el, tum el, el, el golpe que llevaba, apenas sí. podía abrir. ¿no? Y entonces, eh, él, eh, ya cuando lo dejaron, ya no si sé si lo sedaron, pero muchos no lo darían porque cuando se encontró ya reparado, entre comillas, reparado. Se dio cuenta que tenía tiempo de llegar para la carrera de 250. Salió sí. por la ventana de la clínica, se, en una palabra se escapó, paró al primero que vino, le dijo, soy Ángel Nieto y llévame a, a arriba. Y el, el que lo llevó era un alemán, un teutón, lo subió en la moto y gaspa para arriba y dice, corre más macho que no. Corre, que no lo llegó arriba, eh, eh, lo subió, lo subieron. Imagínate, esa foto solo la dice yo si fuera ahora y lo hubieran hecho mil pero es que no había teléfonos entonces móviles con máquinas de fotografiar. Lo llevaron a la meta, les esperaba la derby, la moto estaba ya caliente, estaban a punto de hacer el conteo hacia atrás, y llega, se sube en la moto, se apartan los mecánicos, pero el director de carrera se dio cuenta porque llamaron al teléfono interno diciendo se ha escapado un tío que no puede correr. <risa> Para. Lo van a buscar. Y tuvo que entrar la guardia la guardia alemana porque él no se quería bajar de la moto, se agarró el manillar y no había manera. Lo sacaron entre dos tíos forzudísimos eh, y, y se lo llevaron y lo dejaron abajo, en la parte de, de abajo del túnel, donde hay unos boxes cerrados con persianas. Cada vez que he ido luego a hacer mis carreras con los World Series, por ejemplo, siempre me he parado en, en ese mismo box y he rezado una oración, porque, porque ahí donde está apoyado, sigue estando allí en Nürburgring, eso, esa, esa, esa plancha, esa cortina, esa esa um, apertura um, mecánica, ¿no?, del, del box. Y allí hice las fotos y él estaba distrofado. Eh, a mí aquello me hizo mejor, no lo dudéis. Y el que vea estas fotos tiene que verse mejor todavía. Ese era el Nieto.
0: Jaime, tú ahí, eh, en el momento de esa foto, cuando le ves, eh, recuérdame... ¿Qué pensaste? ¿cómo le, ¿Le pediste permiso para hacer la foto? ¿Solamente se la hiciste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te pasa, Ángel? ¿Qué, qué, ocurrió? ¿Qué le dijiste?
1: Mira, te voy a decir una cosa, vamos a ver. Luego te diré, con más calma, te diré eh, uno de los secretos de mi vida mejor guardados, ¿no? Que tiene que ver con él. Y lo que ocurrió allí pasó lo que, bueno, como quizás unos meses antes, eh, él, con él y yo. No nos hacía falta hablar a él a mí. He dicho que yo llevaba las máquinas, se, sabía lo que estaba pasando, estuvo muy atento. No había periodistas. Los que están ahora no habían nacido. Si habían, habían nacido, apenas... Eh, y yo era piloto profesional. Yo sabía lo que estaba pasando pues, porque tenía una visión 360 grados de mi cabeza. Y sabía dónde encontrarlo. Y cuando nos vimos mirándonos, hacía un solo unos meses pasó algo muy grande entre él y yo, que a mí me marcó mi vida, afortunadamente, para muy bien. Y no nos hacía falta hablar. Él tenía la mirada, sabía que lo estaba fotografiando y lo deseaba que fuera así. Él quería que hubiera constancia. Y era entre él y yo. Toda esa parte de la vida de Ángel, sus hijos, la ignoran. Porque es normal. Sus hijos son otras otra generación. Por ejemplo, sus hijos de la vida de Ángel con derby que fue realmente, realmente el 70% de su vida, pues no lo tienen al día. Ellos entran, conectan y con toda una vida que, que entran ese 30% que ellos pudieron probar y comprobar.
0: Eh, luego, si quieres, te cuento la historia de lo que ocurrió entre Trevillo. Vale. Te voy a decir una cosa que acabas de decir con Derby. En uno de los reportajes que hacíamos en Telecinco, eh, bueno, cuando hacíamos nosotros las motos, le llevé al museo que montaron en el circuito de Jerez, donde había una exposición ahí de motos grandes y tal y cual, y llevé a Denis Noyes y a él para que me eligieran cada uno las tres motos más bonitas para ellos o las que más les gustaban y tal. Había una Derby de, de Ángel que estuvo mucho tiempo discutiendo si eso era réplica o era de verdad, <ríe> aquella Derby que había allí. Pero bueno... Él, lo que, lo que os quiero contar a todos a ti también, Jaime, es que él me dijo a cámara, me dijo, esta moto y hizo así, dice, la llevo aquí. La llevo aquí. Y se tocaba. Y te lo juro que nunca he entendido tan bien eh, una explicación sobre lo que es el motociclismo como aquella que me dio Ángel eh, aquel día. La moto la tengo aquí, dentro de la piel. Y es verdad. Esto lo he vivido yo con, con Mar Márquez cuando le, eh, le hicieron un reportaje en, en TV3 y le hicieron subir a la moto en, en, en un garaje. Se subió y le dijeron, ah, pero así es como pilota Dijo, no, no, piloto así, puso barbilla en el depósito, se acopló y los brazos pegados a la moto y parecía aquella araña que se acopla ¡shum! y que le da alma a la, a, a, la, a la mecánica y al motor. ¡Pam! Pues eso lo vi yo en Ángel explicándome lo de Derby en aquel, en aquel circuito y en aquel reportaje. ¿Cómo era conducir esas motos? ¿Cómo era pilotar esas motos, Jaime? Eran hierros puros. No, no, vamos a ver. Es que es, me, ha, me
1: ha gustado mucho tu intervención y la forma eh, ajena desde fuera. De cómo ¿Sí? Eso había que verlo a 180 por hora con las 50. Con las 50. He dicho ochenta 180 por hora con las 50. Para decirte algo yo corrí, cuando él se fue de Derby fuimos a una batería de españoles a correr en Monza de 50, ¿no? Yo acabé sexto en el Campeonato del Mundo, en Monza, con las derbis carreras cliente Eran las motos que tenían yo creo que tenían 12 caballos y medio, 13 y giraban a 14.000 revoluciones por minuto y fíjate que, que en Monza cuando, cuando entramos en meta a ver, estaba explicando esto de Monza y, y se me ha ido
0: el santo al cielo. Por la explicación de las motos, que yo decía, que ¿cómo era pilotar esa moto? Ahora, ahora, es por la media.
1: Entre sexto y, y hice con aquella moto Derby, con 12 caballos y medio, 167 kilómetros de media. La carrera. O sea, imagínate en aquellos tiempos, no sé si sería el año 70, cuando ocurrió esto, ¿no? Lo importante con Nieto era verle manejar esas motos pequeñas, porque todo, todo estaba en la medida exacta de su talla, en el apoyo central y básico de sus, las punteras de sus botas, sobre las dos estriberas, y desde las dos estriberas con las puntillas de los pies, manejaba el resto, manejaba las caderas, el cuerpo. Tenía una elasticidad en el giro, porque necesitaba mover la cabeza casi 180 grados, a veces más, para vigilar dónde estaban sí. los Las carreras él jamás las entendió como una carrera contra la muerte, porque no se quería morir. A diferencia de Santiago Herrero, que fue su compañero al que siempre admiró, o Ramón Torres, al que apenas conoció, eh, ellos eran pilotos donde la muerte no existía. Marc Márquez es un piloto donde la muerte no existe, para él. Pero para Ángel Nieto sí, ese es el doble valor de Ángel. Y entonces hacía las carreras a su medida. Controlaba a todos, desde las puntillas de sus pies, desde los dedos de sus pies, con las botas encima, la punta de la bota encima de las estriberas. Todo eso que has dicho, cómo se acoplaba, todo eso lo hacía desde la dirección de los pies. Y yo aquello verlo me impresionó tanto, aprendí tanto. Evidentemente yo medía un palmo más que él. Me costaba mucho más, pero las puntillas de los pies las sigo manejando y llevando siempre. <risa> Una cierta edad sabe de lo que hablo. Ese Ángel Nieto y esa moto están en su corazón porque se creó para él Derby, ganó los títulos mundiales porque fundió un hombre y unos... de hecho un solo ingeniero, que no lo era. Paco Tombas. Esto daría para, para muchas horas. Paco Tombas. Esto solo podía haber ocurrido antes, hoy. Ya no existe. ¿Acaso ¿Acaso?
0: Antonio Covas. Y se acabó. Un poquito. Sí, oye, estoy. Si me ves que estoy con la mirada aquí, es que te estoy buscando en tu cuenta el poema. Nos lo acaba de enviar, yo creo, que, que desde la cuenta de Denis Noyes, pero no puedo acceder desde aquí. Entonces, bueno, en, en algún momento lo recuperaré ese poema. Eh, no, Jaime, no lo que sea, ¿os Jaime, eh, me has recordado cuando me has dicho las. Ay, perdón, tengo, te, tenemos un poquito de audio ahí, no, un yo, poquito yo tengo... de problema. ¿Me sí. oyes? Vale. Bueno, pues mira, me, me has recordado cuando me has dicho a qué velocidad iban esas motos, una cosa que me contó él en el circuito de Breno, salíamos de hacer un, un gran premio un sábado, una clasificación... Y nos dice, porque él siempre dormía en un hotel diferente al nuestro y tal y cual. Pero en Breno eh, dormíamos todos, en la, en la en una ciudad pequeñita, dormíamos todos. Y dice, ¿cómo vais al hotel italiano Pues oh, Ángel, joder, en coche. <risa> dice, ¿me lleváis? Sí, ¿cómo no te vamos a llevar? Entonces se montó y dice, pero no vamos a ir por la autopista, vamos a ir por el pueblo, que yo me lo conozco y, y vamos por el pueblo. Y yo, Ángel, es que hay que atravesar el bosque este, seguro, seguro, seguro. Nos sacó del circuito y él fue guiando. Y dijo, mira, en mi época corríamos por aquí en circuito urbano, que empezaba aquí. Y cuando nos metimos en la calle del pueblo, nos iban diciendo las trazadas que había que hacer en cada curva. La que decía, las farolas son las mismas y las aceras son... Lo único que cambia es que ahora hay coches y antes había balas de paja. Y decía, mira, aquí, empe... aquí empezaba la recta. Si te ves aquella pared, eran los boxes. Y es verdad, había un, un taluz ahí de pared que eran los boxes que todavía siguen ahí en Breno. Decía, decía, aquí, a, claro, aquí Agostini decía, se compró una casa porque se pegó un, un tortazo que casi entra en el salón de uno. Dice, y yo le digo, pero Ángel, ¿a qué velocidad ibais en esta recta? Y me dijo, yo ahora mismo me lo voy a inventar, pero me dijo una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora. Pero, me dijo, 170. ¿Pero con qué moto? No me, no me acuerdo, porque yo le, dije, yo, yo le dije, ¿a qué velocidad ibais? Me dijo, un, un 180, 190 kilómetros por hora en esa, en esa recta. Y me quedé ahí. No me lo podía creer. Y entonces le dije, bueno, vamos a ver, Ángel, vamos a ver una cosa. Si tú me estás diciendo que en esa época ibais a esta velocidad por estas calles, por estas calles, dime contéstame esta pregunta. ¿De la parrilla de MotoGP tú te pones al lado de uno? ¿Hay alguien que te gane en esta recta pilotando una moto con, junto a ti? Y él me dijo, <risa> me dijo, <risa> en <risa> la parrilla. En la parrilla de MotoGP, cogemos a Marquez en esa moto y no se atreve a arrancarla.
1: Bueno, vamos, es una expresión en la que no podemos confundir momentos. ¿eh? No, no, es no. Correcto. no lo hagamos. Eh, Marquez, si hubiera nacido en aquella época, es mejor que no hubiera nacido porque el nieto hubiera tenido trabajo. <risa> <risa> Ocurre que en una época determinada cada cual trabaja con el material de la época. Eh, evidentemente, en un circuito de motocross con una moto GP hombre, desde luego no sé los otros, Market aún se defendería, porque, porque hace cosas muy raras, pero yo jamás comparo. Me preguntaron hace poco unos periodistas si quería decir los tres mejores de, o cuatro mejores de, 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 de la historia de la... y me negué, porque digo, porque no son comparables, porque, porque no lo son en absoluto. Etcétera, etcétera. ¿no? Eh, todo lo que se hable de Nieto es Tan, tan literario, tan apasionante. Y lamentablemente eso no volverá a suceder. Y digo lamentablemente que probablemente no, porque los que la hemos vivido somos unos afortunados. Y después de nosotros, ¿qué más da? El diluvio. <risa> ¿Te cuento que ocurrió con Nieto y conmigo en San Sebastián? Sí, cuéntamelo. Es, es vital para mí. Es vital. Yo, yo, en aquella época, pues era un piloto de fábrica en España. No salía al extranjero. Porque era un poquito. Y, y fuimos a San Sebastián a correr un, una carrera. Ahora te he perdido, ¿eh? O ¿Se ha salido una foto de Ángel o no
0: sé? ¿sí? sí, sí, pero la he puesto yo, la he puesto yo, la he puesto yo. Para que la gente sepa un poquito que estamos hablando de Ángel y que, los, que se incorporen. Es una foto muy bonita y la he puesto yo. Y entonces fuimos a San Sebastián
1: y eh, pues nos dijeron, oye, miráis es aquí esta carrera, que no era ni siquiera puntuable, me parece, eh, pues gana Grau, Ángel Hace segundo y Jaime Hace tercero. Y no, no, no ocurriera casi nunca, en derby casi nunca ocurría esto, pero cuando la carrera no, era vital, no, 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 ya está. ya parece que parece que con cómo habían quedado los tiempos en los tiempos entrenamiento, ¿eh? o sea, que no, que no, había nada sí. no, nada... vale, vaya. Pero el circuito a mí me va muy bien, me encontraba muy a gusto, era muy rápido, hinchaurrondo. Ahora hay un cuartel de la Guardia Civil allí arriba, en San Sebastián. Y era un circuito, digamos, era un polígono industrial. Pero el asfalto era bueno y largo. Y yo me encontré muy bien en muy pocas vueltas. En una frenada me emparejo con los... Emparejamos los hice así con la cabeza y yo me voy. Y aquello fue, perdonad la expresión, maricón, el último. Y fue... Tremendo, una pelea tremenda. Y acabé ganando la carrera. Grau cayó por el camino, sin que nadie le tocara, por suerte. Y entró el caos detrás mío. ¿no? Cuando estaba en el podium, escucharlo bien. ¿eh? Cuando estaba en el podium, la, me inundaba una, una sensación extraña de, de una que había ganado Dios. Y Dios no estaba contento. ¿eh? Me tiró el casco. Y cuando yo estaba en el podium, pensé, Jaime, porque soy yo, soy muy, muy una persona eh, muy razonable conmigo mismo, ¿no? Digo, es mejor que tú. Siempre será mejor que tú. Tú vas a seguir hipotecar tu vida detrás de Ángel. Mejor que tú. Él estaba al lado cabreadísimo. Y yo me estaba haciendo. ¿Y sabes qué pensé? Sal de aquí cagando, hostias, Jaime. Hostia. Eh, tu vida aprovecha lo que has hecho Sigue corriendo Pero no cojas el camino de él Él siempre será mejor que tú Aunque hoy a hecho. Hice lo mejor del mundo Por eso nuestra relación fue siempre Siempre con ese conocimiento De lo que ocurrió allí Y ese no mi deseo de seguirlo Al revés, de potenciarlo yo dediqué mi, parte de mi vida a él. Y siempre que venía a Barcelona íbamos a comer, o subía, dije, Jaime, yo hago el 80% y tú el 20%. ¿eh? Eso es el, el motociclismo español, ¿eh? <risa> <risa> pues, fue, de verdad. Pero esa anécdota no la había contado nunca. Pero ahora ya a los 70 lo puedo contar. ¡Qué bueno! Y me fue muy bien. Y me fue muy bien. Yo no quería eh, hipotecar mi vida y encontré el camino porque luego vino solo moto además, ¿sabéis cuánto? Cuatro años después, ¿Eh? en el 75. ¡Qué bueno! Pero aquí hay otra, ¿verdad?
0: Muy buena, muy buena, muy buena. Mira esta foto, Jaime. Esta foto es Circuito del Jarama, 1971. Eh, Ángel se jugaba dos títulos del mundo. Este es el primero. Se cae. Este es el de 50 se cae y se parte, se, se, se parte una pierna, lo llevan a la clínica, le cosen y cuando sale se da, se da cuenta de correr. Se, se, se,
1: se hizo realmente se hizo una herida profunda en una pierna.
0: Correcto, correcto. Se la cosen, se da cuenta que la gente se está yendo del circuito y pide ir a megafonía a decirles que no se vayan porque va a correr la siguiente contra Barry Sheen, la de 125, donde finalmente fue campeón del mundo. Y dijo, eso fue eh, tal pasada, como le decía, fue tal pasada que ahí fue la verdadera explosión de las motos en, en España. Ese día en el Jarama, en el 71, que él iba al circuito y decía, ¿cuánta gente va a la sierra hoy? <ríe> y realmente iban a verle a él. ¿Cómo viviste tú esa carrera, Jaime? Eh, yo estaba ahí, no corrí, pero estaba ahí pero
1: He visto a Javier Balló, por ejemplo, ¿no? eh, con, con una derby que hacían en su casa, obtuvo una historia muy bonita. He visto a um, Federico Joven, que ¿Sí? era un fenómeno también, pero un fenómeno que tiene nombre holandés porque era de origen holandés, pero hablaba pero hasta catalán. O no sea, sé, vivía, vivía aquí, muy delgado. Yo nunca he visto a nadie más delgado. Bufaba si se movía. Y, y la, <risa> lo que hizo Ángel allí es parte de la deuda que todos tendremos siempre con él. Márquez el primero. Ocurre que es, transferir eso es muy difícil. Transferirlo es muy difícil porque hay muchos años y Márquez no supo ni siquiera quién era aquel nieto. Pero todo lo que pasó en aquel momento, y por eso yo insisto mucho, incluso en sus hijos, que los quiero como si fueran sobrinos míos, mmm, ni siquiera ellos pueden recordar la grandeza de todo aquello que hizo su padre en aquel momento. Porque todo era instantáneo. Y luego la Derby. Eh, otra de las, por ejemplo, aquel día, hasta el director de carrera tiró la bandera y se largó corriendo. Sí. Era, era Cauca, era el presidente del motoclub. O sea, si alguien recupera unas imágenes, verá que el director de la carrera tira la bandera cuando pasa a él y le da, igual que nadie le da la llegada a nadie, se va corriendo. Otro recogió la bandera y sigue dando llegadas. Pero fue inolvidable. Fue inolvidable. Y eso creó entre él y Barry Shin, Una relación de amistad para siempre. Otra de las cosas. La rivalidad era muy grande. Y la palabra odio, lo mantendré toda mi vida, es más antigua que el ir a pie. Pero es un odio distinto. Pero cuando uno está encima de la moto y el rival se cae, decía pregúntale después cómo está. De momento a tomar por el culo. O sea... Eh, en... Fuera de Pero fuera de la pista. Ángel era un amigo. Sí. Y me lo demostró muchas veces y a mucha gente. Quería, eso sí, que le reconocieran su superioridad, pero jamás manipuló. Luego, luego ocurren otras cosas más adelante, que un día, si quieres, hablaremos de otras cosas, ¿no? Jamás. Eh, con el sitio Pons tuvo los detalles en su día, porque el sitio, pues, tuvieron. Una... No, hoy no hablaré de esto. Bueno, Jorge, escucha,
0: Jorge, Jorge Martínez Aspar. Pero,
1: ¿qué, qué? un incondicional, pero cuando tuvo que dejar de ganar una carrera, no le dio la gana ¿sabes dónde? <risa> en un evento maravilloso, que se llamó Superprestigio que los que tienen más de 45 años, seguramente asistieron de chiquitos, en Calafá ¿quieres ser figura? Sígueme que fue mi mensaje a todo el mundo y llenamos llenamos el circuito circuito en el que lo pude llenar porque nadie lo utilizaba si lo hubieran utilizado, no me lo hubiera dejado. Pero, pero la verdad es que fue bestial, porque él ya se despedía. Yo, yo, lo, yo lo llevé a correr. Venga, Ángel, tal. Le monté un, le monté un sidral, 12 más uno. Le... Todo. Y, y entonces él, él se vio muy crecido. Sabía que era su probablemente su última carrera. Lo fue definitivamente, claro. Pero él se va al gol, se dice, oye, a par, que ya me toca, a mí que yo ya me voy, y el Aspar, que lo adoraba, y lo, y lo, lo sigue adorando, me dijo con lo de comer no se juega, Ángel. <risa> con lo de comer no se juega. Y el tío sabía que la diferencia con Aspar en aquel momento, imagínate, eh, era bestial. Y sabiendo todo eso, salió a ganar. Sí, sí. Podía, o sea, ahora yo tengo una realidad 87 años, o sea, tenía casi 40 yo no ganar. No. Aquí es con... Y se y, cayó. Y yo subí en la ambulancia y cago en la leche, Jaime. Está quemado. Llorando, ¿eh? Yo que no... La ambulancia en la pista. Porque estaba allí y estaba por todo. Y ahí habían 55.000 personas en un sitio que ni caben. Impresionante. Eso es lo que ocurre.
0: Jaime, eh, ¿cómo, fue, ¿cómo fue vivir todos los mundiales de Ángel en aquella España. Yo es que soy del 70, no, o sea, no, 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 lo, no, lo, no, lo como dices tú, no lo conocemos, no lo conocemos, pero a mí creo que, es, que estamos en deuda con, con, con todos los pioneros, pues con C. Ballesteros, con. Con, antes, con Santana, con Ángel. Estamos en deuda, pero me gustaría que me contases esto, 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 el campeón del mundo, Ángel Nieto, en la España de los 70. Eh, ¿qué, ¿Qué impacto tuvo Ángel en, en, en la sociedad?
1: Bueno. Eh, él, abrió, él abrió el armario de la esperanza mejor dicho, la ventana de la esperanza porque, porque todos los medios de comunicación que ahora ya están saturados, fíjate el pobre Emir campeón de MotoGP y apenas le han dado portadas sí, es que un periódico le ha dado portadas Él eh, colapsó eh, todos los medios de comunicación los colapsó todos eh, y luego lo que era importante en él es que jamás, eh, él, él lo que era, era un entusiasta, un, un tremendo entusiasta, pero jamás tuvo un subidón de yo soy superior, jamás. Él era un entusiasta, sabía lo que valía y compartía, su, compartía siempre las cosas. Y lo que ocurrió entonces es que se rindió la vanguardia, se rindió el país, bueno, el país no existía entonces, <risa> ver, eh, se rindió, pues, pues yo qué sé, no sé si si sí, existía el pueblo probablemente el pueblo también existía eh, que el pueblo no es un pueblo sino que era un periodo que se llamaba pueblo no eh, generó eh, ahí luego evidentemente creó una necesidad de ser ángel nieto a muchísima gente claro yo utilicé es verdad y en eso no me importa ponerme medallas porque es, es la verdad yo utilicé solomoto que era el internet de entonces solomoto era el internet de entonces quieres ser figura sígueme cuando hice lo de los juniors, que eh, la federación no nos ayudaba y encima nos, nos molestaba, eh, acabé poniendo una editorial con una poesía en la portada. que Decía, los juniors son suyos. Y le puse una poesía en la portada. Nadie nos llamó, nadie nos llamó. No me acuerdo ahora, pero una pre preciosa portada. Bueno, pues se vendieron 40.000 ejemplares de, de, de aquello. Con, ahora no venderíamos ni uno. Qué fuerte. ¿Quién de los que nos está escuchando compra papel? ¿Y quién de los que nos está escuchando le cuentan en papel las emociones? Mm. ¡Por Dios! Las emociones. Cuando tú gritabas, que muchos te pueden parir. coño, un poquito más bajo lo podía hacer, pero <risa> sigue, gritando. Joder. sigue gritando. Sigue gritando. Es que... Porque, porque nos falta el grito. El grito real. Nos falta saber qué ocurre. ¿Qué sienten? Entonces era muy distinto. En primer lugar porque yo me había medido con ellos. Y yo me queda, me queda el sabor para siempre. De haberle ganado. Aunque yo mismo me dije, sal de aquí cagando, hostias. <risa> y me interpretar todos los movimientos cuando llegó Rossi. Sabía en qué pensaba cuando los demás miraban otra cosa. Porque yo estaba allí. Claro. Porque yo tuve lo mismo. Ese me entiende. Pero con Ángel no había nunca maldad.
0: Nunca. Así es, así es. Oye, que, que, que yo gritaba, yo gritaba, pero. <risa> mira, esto no, esto, mira, me, 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 han, me han dado tanto, tanto, tanto que nunca, nunca me he molestado en explicarlo. Pero. Eh, a ti te lo voy a explicar, aunque no, me lo, aunque no me lo pidas, pero mira, yo que no he montado en moto, que no he montado en moto, me he hecho todos los circuitos del Mundial en, scooter, en la scooter, el jueves por la tarde, me lo he hecho todos en la scooter, pero no he montado en moto. Pero los entrenamientos los he visto desde el vial, a pie de pista. He visto frenar en Mugello a 360. He visto eh, eh, cómo en la curva 4 de Phillip Island se van todos al suelo pero que se van todos al suelo que caían delante de mí. Entonces, cuando estás en la retransmisión y, 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 y no has montado en moto, pero ¿sabes a qué velocidad van? Que tampoco la entiendes. 350 kilómetros por hora, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Y, como, y veo cómo se ponen en paralelo y están al milímetro en la frenada, en esos frenos que en el primer segundo no frenan la moto y luego ¡pam! Te entra un hachazo fuerte y controlan. Joder, mira, es que se me levanta la voz. <ríe> y entonces Ángel... Y no, y, día... y no lo pierdas
1: porque está ahí... el. La, a ver, nosotros somos comunicadores. Dios nos ha dado... Eh, eh, te imagínate... A ver, diré una tontería. A veces cuando voy a misa, digo... Me hubiera gustado ser sacerdote. Olé. Ir Y explicarle a la gente. Y la gente... Si explicas mal, se aburre. Pero sí. Si... Y lo que explicas es coherente. Lo han
0: vivido y lo ven de otra forma. Es una maravilla. Por eso tú no te cortes, ¿eh? claro. Entonces, yo le decía, yo en, en, en la quinta carrera de 2013, que era mi, mi debut en el Mundial con, con la llegada de Márquez, imagínate, que se fue, eh, eh, salía eh, en las primeras posiciones en Le Mans, llovió y se fue el, el último y empezó una remontada tremenda y en la realización de Sergi Sendra se veían estas cámaras con, con el spray de agua de todas las motos y el 93 venía detrás y yo empezaba, ¡que viene, que viene! ¡Viene ¿Tato? el tiburón! ¡Viene el tiburón! Y entonces... Eh, me, la verdad es que esa carrera fue un poco sobrada. Y le dije a Ángel, tío, Ángel, tío, ¿tú cómo es, esto cómo lo ves? <risa> y, me, y me dijo, Nico, tú a mí me pones pila. O sea, yo, yo las motos las vivo así también. Las vivo así también. Y entonces dije, pues un poco de, de, de puerta abierta para esto, yo tiro por aquí. Pero las he contado como las he vivido. Y he tenido la suerte de vivirlas la, con Ángel al lado, que yo le he visto caer, casi caerse de la silla. Le he visto... Eh, sudar, sudar en adelantamientos de Márquez. Iba, se ponía en la silla así, se ponía así, se iba cayendo se iba cayendo con Márquez, Ángel era increíble haber trabajado con Ángel Mire, así es increíble. Que, es que estamos olvidando un poco,
1: tanto en la pasión del propio Ángel, ¿no? porque hoy ahora de Ángel todo el mundo sabe la, la cronografía, la sabe todo el mundo pero yo he venido aquí a contar detalles de vale. Ángel que no, que no lo saben eh, por ejemplo, en un superprestigio en el que yo organicé y el vino, eh, al final, fue un año que no fue la final, aquella final tan gloriosa, en otra ocasión, ¿no? Dice, oye, ¿cómo te ha ido? Y no, no había ido muy bien económicamente. Y dice, invítame una cerveza y lo mío está liquidado. Qué bonito, ¿no? Porque tenía una prima de salida importante, ¿eh? Me cogió así me dice, invítame una cerveza y lo mío está liquidado. Claro, esas cosas. Te, estaba que preocupado porque estaba tirando adelante un negocio con muchas familias de, dependientes, ¿no? Y haciendo los números, que tenía que ver los números al final eh, antes de que se hicieran las cuentas. Pero los tenía que adivinar, ¿no? Y me, la, me lo veía en la cara. A mí se me nota mucho cuando estoy contento, que estoy siempre. O cuando un día tengo alguna tribulación, ¿no? Y en eso Ángel era, era único. Eso sí. Luego te, siempre te gustaba dinero porque dices, <risa> sí, Jaime, ¿estás...? Con las World Series, sí, en, en el Pado eh, que este que has hecho especial de, de Premium. Y, hombre, ven, ven, ven. Y se presentaba con 25. <risa> y me decía, con 25, yo dejarlo. Viejas cuentas. Viejas cuentas. Dejarlo. Pero... Pero todo, el mundo, es... todo el mundo que lo ha conocido. Sí, 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 sí. No mal de él.
0: No encontrarás ni uno. Así empeza, antes de conectar contigo, justamente he empezado diciendo esto. Es casi imposible encontrar a alguien que hable mal de Ángel o que haya tenido algo con Ángel en eh, lo que hable mal. Porque si alguien ha tenido algún encontrado, lo han solucionado, seguro, seguro. Y luego, muy generoso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Con, en la tele también era así, pero en la tele, Jaime, nosotros hacíamos reunión de escaleta eh, que eran los, los contenidos, del, sobre todo el sábado, que era todo incierto, porque cuando ya tienes la parrilla y van a ser las carreras, pues ya es lo que hay. Pero el sábado que es todo incierto, hacíamos a las 8 de la mañana, 7.45, una reunión tal, y el tío venía. Y yo le decía, Ángel, tío, que tú vente a la cabina a las 11 de la mañana. No tienes que venir a esta reunión para saber lo que... Y el tío venía porque tenía metido en el cuerpo, en el alma, en su ADN, que cuando hace una cosa la hace bien. Y va a saco, va a todo. Y como fue en la moto, fue en la tele también. Fíjate
1: a qué nivel, que ahora estoy pensando mientras te estoy oyendo, cosas que, que son no sabidas, pero que fueron muy decisorias. Eh, él era muy personal Y cuando algo no le gustaba, a veces pasaba el exceso, ¿no? En un lenguaje que, eh, que uno puede entender de una manera. En realidad, él podía decirte algo que no te gustaba, pero en realidad estaba diciendo, tío, ¿qué te has pasado? Pero te lo decía de alguna manera. Sí. Y en el Jarama tuvimos un, un, un desacuerdo muy grande en su rol, con su familia dentro, además, y aquello no acabó demasiado bien. Y estuvimos un año sin hablarnos. Probablemente un año, sí. En ese tiempo, al final del año, yo estaba organizando, porque los chicos, Cito, Cardús, Garriga, empezaban, eh, Luis Miguel Reyes, que también estaba allí, empezaban, y, pero no acababan, de, no acababan de consolidar, no acababan de consolidar. Y entonces me inventé una historia. Vamos a ganar a en Daytona. Las, las 100 millas de 250. Daytona sonaba mucho. Digo, me lo, me busqué unos patrocinadores y en un avión de gente que luego lo llevamos a ver Disneylandia, que fue inolvidable, yo llevé a mi hija, eh, que la tenía día 7 años entonces. Sí. Y fuimos a Daytona, una expedición española, Daytona, banderas españolas. Vino Denis y la famosa foto que tiene Dennis de la cinta americana, se la hice yo. Le digo, a ver, Dennis, ponte aquí. <risas> Peralte, famoso Peralte, que le está pintado así, le hice varias, esta. Y allí eh, tuvimos... Ah, pero antes, cuando ya se anunció en el Solomoto, vámonos, vamos. Cuando yo tenía una idea, la ponía en el Solomoto y ya no me la podían copiar. Estaba publicado y Solomoto era la Biblia. Era... La Biblia. Y entonces iba, venía Sito, eh, Garriga, Cardús. No, 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 bueno, esto, estos tres seguro. No sé si se veía más, creo que no. Estos tres. Y de repente suena a mi despacho el teléfono y me dice, no, me dice la secretaria, le llama Ángel Nieto. Si hace un año que no me hablo con él, por aquí lo que pasó en el jarama. Y se pone y dice, hola. ese hola, hola. <risa> y digo, hola, Ángel, para ir ahí. Y digo, hombre, algo nos debemos, ¿no? Ya me, mmm, tú me perdonas, ¿no? Y yo le digo, sí, 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 te perdono, sí. Y me se me abrió la luz. Y me dice, y ahora, ahora me perdonas tú. Ahora me pides. <risa> Ahora me pides tu perdón. Y digo, cojones? Y digo, pues te pido perdón. Bueno, ¿cuándo nos vamos? <risa> así liquidó un año. Así liquidó un año. De, de no, de no, de, de no más que hablarnos, dejar de, de contactar. Eso fue la realidad. Y se vino de tona. Y fue una carrera porque se unió, hubo esa, esa familiaridad. Eran cosas que... Entonces, Ahora imagínate, tú está, todo esto que hay, con el Márquez, con el Rins, con el, el Mir Familia nos vamos a correr. Pues allí se podía hacer. Y, y fue muy bonito la noche, la, una de las noches de cena, que eh, todos ya éramos muy amigos, o sea, eran ya muy amigos. Y te, ¡Tú, dice, sí, ¡tusito! Tú, ¡tusito! Tú, sí, tú, es que me gustas mucho, que vas muy bien! Pero es que me tienes que tener más respeto. Y dijo. Y el sitio se lo mira y te tengo en un póster en mi casa. Y era verdad. El sitio tenía un póster del nieto en su casa. Y dice, pero es que en la pista no, hay ¿eh?
0: Jaime, perdón. Se, se, perdieron, perdieron, se le un abrazo. Se me ha ido... Se me ha ido un poquito y me he perdido lo de Sito lo de Pons. Me he perdido lo de Sito. ¿Cómo era que... que que, le, que le, dijo, le dijo, tú eres muy bueno, Sito, pero ¿qué pasó luego? Eh, tú eres muy bueno, Sito, pero que tienes que tener más respeto. Ah. <risa> Porque él lo valoraba
1: mucho, que la gente le, lo valoraba muchísimo. Sí. Pero Sito le dice, si sí, te tengo un póster en mi casa, pero en la pista no. Sí. A él le pareció que era suficiente aquello y se mataron, y Cosas que vives y luego las ves correr esa sensación tuya de, de dejar el alma en la pista y te das cuenta la parte humana, la parte técnica deportiva y todo eso va muy unido.
0: Y lo que hacemos
1: era explicar esas cosas, explicar.
0: Qué bonito. Jaime, eh, llevamos más de 50 minutos y sabes que Instagram nos corta eh, de cuajo a <ríe> cuando haces 58. Entonces, eh, voy a poner una última foto de... De Ángel, para que la gente la vea de sus inicios ahí. Eh, con... Lleva una moto, no, yo no sé ni cuál es, pero bueno, él va a pie con la moto.
1: Bicilíndrica, esto es Monza. El que está aquí detrás eh, me parece que es Jan Ubers. Y esto, esto tuvo, un mal, tuvo un mal apaño, esto. ¿eh? Eh, eh, hay, bueno, esta, en esta categoría no. Una foto parecida a la anterior acabaron a las manos con, con Jan Ubers. ¡Joder! historia larga de contar. Esa foto es mía.
0: Ah, ¿También? También. Pues todo que sepas...
1: Lo que, todo lo que es blanco y negro y tiene que ver con el pasado
0: eh, eh, suele ser mío. Joder, Jaime, qué, qué pena que no te pueda dar un abrazo ahora, tío. <risa> qué pena. <risa> Oye, que me lo he pasado muy bien, ¿eh? Y, sí,
1: sí. Que si realmente a la gente... Le... Y a la gente de nuestras generaciones, las que nos siguieron... Pues qué bien que me hayas llamado y cuánto me alegro de
0: haber estado aquí. Tenemos que, vamos a repetirlo con cualquier otra eh, circunstancia que, que se nos ocurra. Desde luego, si tú me quieres para cualquier cosa, yo estoy dispuesto a, a, a lo que tú quieras. Pero... Eh, ya, grita, ¿eh? Sí. <risa> Pero de momento lo que te agradezco muchísimo es esta ahorita que, hemos, que nos has dado, nos has iluminado sobre detalles. ¿Sabes qué, Ángel? Yo le decía... Ángel, tío, hay que, tienes que escribir un libro de tu vida, tío. Tienes, hay que escribirlo. Dice, me lo dicen todos los periodistas que han trabajado conmigo me lo han dicho. Y dice: Yo no quiero que me escriba un libro un periodista, porque todo el mundo sabe cuándo he sido campeón. Quiero que me lo escriba un escritor. Claro. claro. Pues, pues, Jaime, te agradezco muchísimo los detalles que has contado. Te agradezco muchísimo, bueno, que, que seas el autor de estas fotos que yo he puesto. Yo me sabía una, pero, pero bueno, espectacular.
1: Pon, cuando puedas, el verso de lo que ocurrió en, en,
0: en el Nürburgring. Lo haré, lo haré.
1: Está con la rota.
0: Lo haré y lo publicaré al lado de esta historia para, para, que, la la, gente, para, para que la gente lo sepa. En
1: la familia hubiera eh, hecho un hincapié en ese verso. Porque eh, en, se editó muy bien con una música
0: muy apropiada. Búscalo porque vale la pena. Muchas gracias, Jaime, por tu tiempo. Gracias por, por todo lo que has hecho por, por el motociclismo. Yo, yo, entre otras, yo, que, que era súper ajeno a ti, te debo los cuatro años radiantes de, de mi vida porque me lo he pasado como un menano en, en, en el Mundial de MotoGP. Así que, nada, muchas gracias. Hasta la próxima. Y vivan las motos. Un momento. Y, y como
1: me, estoy, me halagas mucho y estoy pues, pues contento, ¿no? Pero creo que a quien le debemos de verdad nuestra devoción hoy, sí. esa a esta gente que nos han seguido siempre que saben de mí, saben de ti que han leído el Solomoto, que te han visto en la tele eh, esta gente es maravillosa y si vienen con, nos si vienen con nosotros mmm, ellos han vivido un tiempo que no volverá.
0: Así acabamos hoy habría sido el cumpleaños de Ángel Nieto, hemos estado charlando aquí una hora para mantener vivo su recuerdo, para intentar glosar los detalles, los detalles que tan importantes son. Jaime Algersuari es un fenómeno haciendo esto. Te lo agradezco muchísimo y lo dejamos aquí. Jaime, hasta la próxima. Chao.